0: Tere hommikust kõikidele! Rõõm on olla jälle Paide arvamusfestivalil ja me alustame nüüd siin aruteluga, mis räägib ajaloo lõplikusest. Mina olen arutelujuht Rein Olesku, on ühtlasi Tallinn ülikooli kommunikatsioonijuht ja, ja ma tervitan ka kõiki, kes ei ole siin koha peal, aga jälgivad meid veebivahendusel mõne otseülekandena ja ma ütlen terega kõikidele, kes meid kuskilt kaugelt tulevikust vaatavad, sest äkki, äkki seda videot vaadatakse ka järelvaatamises. Aga ma annan nüüd sõna meie panelistidele, et ennast tutvustada, niimoodi paari lausega alustame siit.
1: Mina olen Leif Kalev, Tallinna Ülikooli Riigiteoria professor. Ja siin ilmselt rohkem siis sellist riigiteaduslikku ja politoloogi pilku juurde lisaamas.
2: David Sevioff, kunstiakadeemien eriitprofessor.
3: Madis Omele, Tallinna Reaalkooli ajalõüüiskonna õpetaja, klassivahetaja, õppulajahetaja. Ja üsna mitu aastat oma elust olen ka Eesti ajalõüüiskonna õpetates Eltsi esimes.
4: Kaastan ma olen Tallinna Üllikooli Eesti professor ja ma uurin peamiselt just Venemaa ja Baltimaade kõimegud ajalugu.
0: Võt, nagu näha, siis meil on koos täpselt selline seltskond, kes teab väga hästi neil ajaloo teemadel kaasa rääkida. Ma tahaks alustuseks rääkida ajaloo objektiivsusest ja ajaloo subjektiivsusest. Ja ma lugesin hiljuti ühte esseed, mille kirjutas kadunud ajaloolane endarvel. Ja tema ütles sedasi, et sellist objektiivset ajalugu on põhimõtteliselt võimatu kirjutada. See tõttu, et see sõltub ajaloolase enda seisukohtadest ning hoiakutest, kuna ajaloolane loob ajaloolised faktid ning ajaloolised faktid ei ole kunagi sellised täielikud, ajaloolasündmustid kirjeldused, vaid need sõltuvad selle ajaloolase enda ühiskondlikest ja subjektiivsetest eeldustest. Ning samuti tõid arvel välja, et, et isegi kui ajaloolane oma teadlikul tasandil püüab objektiivne olla, siis alati on selle kõrval selline alateadlik tasand, mida me ei suuda täieliku kontrollida ja seda mõjutavad meie tõekspidamised ja arusaamad, mis tulevad meie identiteedist. Ja nüüd ma siis küsin, et mis teie arvate, kas ajalugu on võimalik objektiivselt kirjutada või mitte? Karsten, äkki alustame sinust. Ma tean, et sina olnete kirjutanud ajaloo raamatuid, Kas sinu raamatud on objektiivsed?
4: No, ütleme niimoodi, et see on juba väga, väga vana vaidlus, et kas on võimalik objektiivselt kirjutada või mitte. No, ma, ma pigem nõustun en arveliga, et... Kejutaja subjektiivsus alati mängib väga suurt rolli juba pärast, et just need küsimused, mida ajalulane või ajaloo kejutaja küsib, just um, allikatest on ju oma enda küsimused. Just seal tuleb see siis selline subjektiivsus. Ja ma siin ka seda, et um, selles ongi ka ajaluu kejutuse võlu, sest um, iga inimene on. on, on Selles, mida ta kiiutab vaba, ta sõltub kindlasti, kindlasti oma allikatest, aga see lõppresultaat on väga subjektiivne ja ma alati ütlen, et andke lihtsalt kahele ajalulastele sama allikate korpuse ja tuleb välja kindlasti väga erinevad ajalud.
0: Nii et erinevates raamatutest tuleb tegelikult erinev ajalugu kokku. Madis, sina ajaluõpetajana, kuidas on tajud, kuidas ajalooga lood on, on see subjektiivne või, või objektiivne?
3: Arvan, et on olemas mingit ühiskonnaprotsessid, ma ei tea, või siis tunnused, et kui sa võtad feodaal korra ja sa tead, mis on feodaal korra tunnused, siis sa saad seda suhteliselt objektiivselt nagu avada. Kui sa lähed esimese või teise maailma, maailmas põhjuste juurde, siis seal tuleb see subjektiivsus kindlasti mängu ajaloo õpikute puhul, üldse õpikute kirjutamise puhul on õpetajate ideaal see, et me saaksime esitada siis erinevat ajaloolaste nägemust nende sündmuste kohtu. Ja et me ju kasutame ka täna, kui me õpikud kokku paneme näiteks nõukogude perioodil kirjutatud materjale, kõrvutame neid mälestustega või täna ütleme, 20 vältel loodud tekstidega ja, ja esitamegi küsimusi. Ja siin jooksab ka see sama subjektiivsus siis, et, paratamatult õpiku autorina valid sinna ju materjale, mille pinnalt on hea õpilastes oskusi arendada. Et ka see tekitab juba teatud subjektiivsuse. Kuskil üks kuus 7 aastat tagasi Euroopa ajalõpetajad Assotsioone Eurokliia pani kirjaga oma manifesti heast ajalõpetamisest ja seal nad tõdesid ka, et sellist... Mineviku tõlgendamise juures me peame arvestama seda, et inimestel on erinevad aru sellest kõigest.
0: David, mm -hmm. ka sina oled ajaloo kirjutamisega oma jagu kokku puutunud? Milline esimene no, oma ajagu? Sellet... Jah,
2: <laughs> ja. <laughs> no, minu nii jana kui öelda, et vene väed lahkusid Eestisse aastast 1994. Siis see on fakt. Nii et ei ole kõik faktid subjektiivsed. Aga jällegi, küsimus on ju defineerimises. Ja isegi võib-olla uvitavam, kui autori subjektiivsus on ajasubjektiivsus, paratamatu. No ma olen ikka toonud seda näidete, et kui Aus ajaloolane kirjeldas Tšehi sündmusi aastas 1968, aastal 1983, siis ta ei saanud kuidagi lähtuda sellest, et need sündmused andsid suure tõuke kogu sotsialistliku laagri kokku varisemisele kust ta seda ette teadis. Ja paraltamatult see, kuidas me, või milline on see subjektiivsuse aste, sõltub väga palju sellest olevikust, kui me või milles me seda ajalugu minevike kirjeldame. Ja mina olen seda natuke võrrelnud kuidagi piltlikult, ütleme, raute kaardiga, kui te kujutate seda ruumiliselt ette, aga viite selle ajaluteljele. Ja me oleme jõudnud nüüd, ütleme... Paidesse, ajaluteljal aastasse 1983 ja me kirjeldame seda teekonda, mis meid siia tõi. Ja aastal 1983 tõesti me mainime Narva komuni Kingissepa kui olulisi tegelase, kes meid lõppunkti me kirjeldame seda teekonda. Tänase päeva seisuga on ilmnenud, et see oli tupik tee või vale tee, ja me oleme jõudnud aastasse 2022 ja me kirjeldame seda teeskonda hoopis teisiti. Jah, me mööda minnes võime mainida Narva kommuni ja kingisseppa, aga see ei ole enam nii oluline võrreldes teiste momentidega või teiste minevikust toimunud sündmustega, mis tõid meid siia olevikku, ehk aastasse 22. Nii et see on subjektiivne, aga selles subjektiivsuses on teatud annus objektiivsust. Ja viimasena, no näite naa, kui nüüd see põranditasand, põranda tasand on aasta 21 ja on möödunud aasta. Ja me oleme tõusnud siia kuskile ja kirjeldama ausalt ajaloolasena, mida me nägime aastal 21, siis see oli põrand. Mõõdub 25 aastat ja me heidame selle pilgu minevikule oopis teisest positsioonist. Ja me näeme, et see ei ole määrav, et Paide linne ei ole põrand. Et Siin on veel midagi. Me näeme, et vilti oopis teise nurga alt. Ja see on ka mingi moment, tähendab, ma kaitsen natuke ajaloolasi, üks on see subjektiivsus, mis tuleneb minust, minu vaadetes ja teine on tinglikult objektiivne subjektiivsus, mis tuleneb sellest, et me vaatame neid asju oopis teiselt tasandilt. No nii palju siis see juhatuseks, aga ma võiksin rääkida sellest päris pikalt, see on tegelikult temaatiliselt, erakordselt põnev ja huvitav see sama subjektiivsuse moment. Sest kui ta on absoluutselt subjektiivne, öelge mulle palun, kuidas saab kaitsta doktori tõid vallas. allas. Kui puuduvad faktid, nagu tarvel väidab, kui puudub üldse ja kui kõik on absoluutselt subjektiivne. No siis kõik, kes me siin saalis oleme või ruumist, teuseme püsti ja meie omistame teile kõikidele doktori kraadisele pärast, et mitte mingisuguseid kriteeriumid tegelikult pole olema. What?
0: Aga Leif, kuidas, kuidas sina sellesse küsimusse suhtud?
1: Laias plaanis ma olen eelkõnnelõrtega nõus, et ajalugu paratamatult on teatud määral subjektiivne, aga ta ei ole ka lõpuni subjektiivne. Eh, tegelikult see on midagi, mis siseloomustab valdavat osa sotsiaal ja humanitaar teadusi ja nüüd on küsimus, et Kuidas siis me selles subjektiivsuses toime tuleme, või, või mis me siis teeme, et saada võimalikult head teadmist? Ja siin on võibolla kasulik eristada erinevaid teadmiste tasandeid. Et nagu Taavid juba kenasti rääkis, see vaate väli võib olla kas kitsam või laiem. Ja ühel inimesel on alati mingeid mõtteid, milles seda usub ja tal on ka teatud ajalootunnetus ja, ja selline ajaloomüüt. Nüüd küsimus on, palju see on jagatud teiste inimestega. Ehk me tõuseme täielikult subjektiivsest tasandist nii-öelda intersubjektiivsele tasandile. Ja siin tulevad juba suured vahed sisse. Üks asi on uskuda, et sa oled keiser, aga teine asi on see, kas teised inimesed ka ja seda jagavad. Ja samamoodi on nende päris subjektiivsete ajalugudega, kus inimene on võibolla väga veendunud, et tal oli ajal Y õnnelik lapsepõlv ja see oli kõige parem aeg või vastupidi kohutav lapsepõlv ja see oli kõige hullem aeg. Nüüd on küsimus, kuidas ikkagi ühiskonnas laiemalt ja võibolla isegi maailmas laiemalt sellele asjale vaadatakse. Ja nüüd sellel intersubjektiivsel tasandis kus inimest oma kogemusi nagu seovad, tulevadki mängu nii faktid, millest David rääkis, kui ka mida mina eriti rõhutaksin, argumenteerimine. Sa pead kuidagi ikkagi nagu selgitama, kuidas sa sellise väite nii jõuad, palju sul on tõendusmaterjali materjali. Ja loomulikult siis tekivad ka need levivad ajalukäsitlused, Aga siin ma olen nõus mõttega, mida Karsten millalgi varem väljandus, et eks iga põlvkond peab ikka oma ajaloo kirjutama, sest olud muutuvad. Me täiesti tõuseme sellest põrandast kõrgemale ja me peame kuidagi nagu enda jaoks kasulikult selle ajaloo ära seletama.
0: Kas oleks õige siis seda kuidagi seda siin kokku võtta, et, et see aru saam sellest, mis ajaloos üldse oluline on, et see esiteks muutub ajas ja seega siis muudab seda käsitust. Aga ma küsin ka seda siit, kui te ikkagi kõik ju nõustud, et mingi subjektiivsus on ajaloo kirjutamisesse sisse kirjutatud, siis kuidas sellesse suhtuda, et kas see ei, ei või tekitada tunnet, et sa saad justkui kahtlus alla se, seada kõik, mis ajal, ajaluku on kirjutatud, kui see ei ole nagu päris objektiivne? Leif, alustamegi võib
1: sinust jälle. Noh ühe inimese tasandil, eks tulebki vaadata neid eri käsitlusi, nende tõendeid, fakteargumente ja kui kujundada oma eelistused. Saab teistega arust, arutada, tekivad need laiemad arusamad. Aga võibolla suurem küsimus on selle asjaga ühiskonna tasandil ja ka riigi tasandil. Et mitte kõik Jagatud vaimustused ei ole tingimata need, mis viivad heade tulemusti me oleme seda näinud läbi ajaloo palju kordi, kus inimest väga tugevalt usuvad millessegi lühikest aega küll, aga siiski nii palju, et asjad lähevad väga kiiva olgu kas või maailmasõjad selle näiteks. Ja siin on nüüd see koht, kus kui on vastutustundlikumaid riigimehi, akadeemikuid, teisi ühiskonna toimijaid, tuleb vaadata, et need asjad väga kiiva ja hirmus ühte väravasse ja hirmus sellisesse lühiajalisse ja vägivaldsesse entusiasmi ei liiguks. Võibolla niivisi hakataseks.
2: Siin on vahe ka selles, mis on selle ajaloo kirjutise objekt või teema, kui ma kirjutan riigi ajalugu tinglikult, siis ma samastun riigiga. Ma samastun riigiga, ma valin positsioon. Kui ma kirjeldan kas või Eesti, ütleme, rukki kasvatamise ajalugu, mis on ju ka ajalugu, mingi lõik ajalu, siis seal on see faktor hoopis teissugune. Ja ka siin ei ole põhimõtteliselt erinevust. Eesti on väike ja selle on väga palju eeliseid mõistmaks, kuidas toimub kirjutamine. Võtke mõne tuttava inimese, a Eestis me enam-vähem tunneme ju kõiki, võtke mõne tuntud inimese eluloo kirjelduse, mis on ju ajaloo kirjutis. Ja vaadake, kui te teda tunnete, kui võrd see haakub tegelikusega selle inimesega. Me näitame ju ennast, nende teoste kaudu või oma siis riiki selles valgusest nagu me tahaksime, et samastume. Ajalugu ja oht ongi selles, et sa samastud, samastud selle ajalooga, mida sa kirja paned. Ja samastates ennast me ju tahame näha või peegeldame ise ennast alati ikkagi mingis positiivses variantis. Me jätame ema mugavad küsimused küll kõrvale. Meesti ajalukäsitluses ei vaatle eriti Judenitsi sõjaväe saatust, kui nad pärast interneerimist ja rahulepingud. Ja kellega see rahulepingi ka allakirjutati Vladimir Ilič, Leniniga ja nii on. No need on teatud vaate teatud vaatevinklist, ebamugavad küsimused, täpselt nii nagu oma elulokäsitluses ja me jätame nad lihtsalt kõrval. Ja me elimeerime, nad ei ole nii olulised, nii tähtsad ja siit tulevad ka need subjektiivsed paratamatud niisugused momentid, sest me positsioneerime ennast reegli kui me kirjeldame kas oma isiklikku minevikku või teeme siis asetades ennast selle riigi konteksti. Ma ei räägi veel sellest subjektiivses momentis, mis tuleb sisse tulenevalt telliast õigus, kes seda ajalugu meilt tellib, kes soovid seda ajalugu naha. Ja nii edasi, jällegi teema, millest võiks rääkida päris pikalt. Manis, oled
0: sina kunagi mõelnud seda, et kas saab kuidagi kahtlus alla seada, seda, mis õpikutes kirjutatakse, just selle subjektiivsuse tõttu?
3: võib toon paar näidet, mida ma kogesin siin eelmisel aastal, et riigikansel eestvedamisel toimus Eesti iseseisuse taastamise 30. aastapäeva tähistamine ja siis kas see selle sõna kasutuse juures, et kas toimus taas seisumine või iseseisvuse taastamine, oli rõhutatud just see, et ikkagi peame kasutama iseseisvuse taastamine, sellepärast, et seisust aastati, et see on midagi sellist, mis lihtsalt niisama juhtus. Ja nende sündmuste raames, kus me seda meenutasime, toimusid erinevad vestlusringid väga palju veebis, ja täna. Pigem gümnaasiumiastmes kasutatavad õpikud on kirjutatud 80. aastate Eesti ajaloolaste poolt, kes olid pigem sellise rahvuslikku suuna esindajad ja rõhutasid juriidilist järjepidevuse prinsiipi. Kui Marju Lauristin meile esines, siis tema tõi, ta vaatas neid materjale, mida Mart Laar on kirjutanud, ja ta tugevalt rõhutas seda, et rahvarind panus oli ka nagu ikka seal sees. Ehk siis, mis ma tahan nagu tuua juurde on see, et et need käsitlused erinevad ikkagi mõneti. Ja veel, et me rääkisime ka väga palju väliseestlaste panusest ja, ja kui me vaatame ka Eesti riiklik õppekava, mida nii põhikoolis kui gümnaasiumi mis mille järgi me õpetame, siis ega me väliseestlaste poole peale väga palju tähelepanu ei pööra. Võib-olla kirjanduses natukene rohkem, aga ajaloos on pigem seda vähem. Ja võibolla sellel hetkel, kui esimesi õppekavasid 90. aastatel kirja pandi, siis võibolla mõne võrra napimata teadmiste tõttu ei suudetud seda ka õigesti nagu õppekavas ära määratleda, et mida me siis toome. Ehk mida ma tahan väita on see, et inimestest lähtudes nähtavasti õpikud oleksid erinevad, et see subjektiivsus on seal olemas ja ka sündmuste, no, et kui me võtame näiteks õpiku kirjutamise, siis seal on ju peatükis väga konkreetne maht. ma pean tegema oma valiku, mida ma siin üldse kirjutan, ka valikute tegemine lisab nagu sellist autori nägemust aga lõpuks baseerub ikkagi kõik sellel, mida ka Leif ütles, et kuidas sa argumenteerid ja kuidas sa selle teekonnaga sinna
4: lõptulemuseni nagu jõuad. Karsten, samal küsimus ka sulle veel. Um, no, alguseks ma vastaksin nii, et um, ajalolased, no, noorema põlvkonna ajaloolasi, on sellest juba aru saanud ja väga tihti on praegu juba nii, et um, juba sellest subjektiivsusest kejutatakse juba eesõnas. Et algusest peale selgeks teha, et kust auto tuleb, mis on tema taust ja mis on tema eesmärk, et nii, 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 nii edasi. Siit tuli vist antropoloogiast või midagi sellest, kus oli ka väga tavaks, et inimesed peavad kuidagi selgeks tegema, um, no ka, miks nad uurivad just seda probleemi, millest nad, nad kejutavad. Ja teiseks ma tahan rõhutada ka see, et um, ilma vaidluseta ju teadus ei tee mingi progressi. Nii et see, et, et kolleegid kahtlustavad teiste kolleegide tööde suhtes, on ju väga loom loomuline protsess. Ähm, väga tihti see konflikt tekib mitte niivõrd autorite subjektiivsus, vaid äh, metodoloogia, metodoloogia. Nii et kogu töö ülesehitus Seda võib kahtluse alla viia või, või pea küsimused, ei ole need, mis, mis nüüd viivad eesmärgele ja nii edasi. Aga sellest tekib ka uued teadmised. Selles mõttes on konflikt alati väga tere tulnud.
5: Mm -hmm.
0: no, kui kirjutamisest rääkida, siis üsna levinud on selline ütlemine ka, et ajalugu kipuvad kirjutama võitjad. Kuidas te seda mõtet ise mõistata. Leif, alustame siit.
1: Eks seda saab mõista natuke eri tugevusega. Et mingis mõttes kirjutavad ajalugu võitjad paratamatud lihtsalt selle pärast, et keegi kirjutab. Ja kui mingisse kohta arenenud ühiskonnas inimesed kirjutavad selle mineviku loo enda jaoks otstarpekaks, siis noh, Nad on ka teatud mõttes võitjad. Nad sündisid, nad kasvasid, said hariduse. Selles mõttes on hästi pehme idee, et inimesed ja ühiskonnad loovad endale funksionaalse ajal. Seda võib mõista muidugi ka palju vastandavamas või isegi tigedamas mõttes, mis on hästi muidugi värvikas ja selle tõttu tõmbab tähelepanu. Ja siin me räägime siis sellest, et saavad olla kas eri koolkondade sõjad või üksikute ajaloolaste sõjad või ka riikide erinevad käsitlused. Me teame väga hästi, et praegu selle Ukraina sõja ja seotud konfliktide taustaks on ju ka. Üks tahk on need vastandlikud ajalukäsitlused. Samu sündmusi nähakse hästi erinevalt. Ja mõlemel poolel on oma tõeldusmaterjalid ja argumenti. Ja noh, selles mõttes võibolla siin osa on see, et kui nagu tigedalt me seda küsimust küsime ja kui vastandavalt me seda küsimust küsime, et sa saad teist poolt mõista rohkem ja suhtuda vainulikumalt ja siis astuda dialoogi või siis pigem nagu eemalduda ja välistada
2: Päike paistab pähe ja siis tekivad ketsevlikud mõtted. <lacht> nii. <lacht> ja auditorium ja võstuskaaslased on nii sümpaatsed, et ma julgen selle isegi välja öelda. Ajalugud oleb kirjutada ja mõista, mitte pidades silmas mineviku, vaid tegelikult tuleviku. Ja kui pidada silmas tuleviku, siis me leiame ajaloo kirjeltamisel ka konsensuse ja pääseme mingis mõttes subjektiivsusest. Ma toon teil ühe näite. Ma olen seda vahetevahel toonud ja meenutanud. See on näide ajalost. Ja ta on päris aktuaalne pidades silmas võimalike sündmusi Narvalinnas. Ja see oli järgmine päev pärast ühe teise ausam pära viimis Tallinnas. Ma ei hakka teile detaile kirjeldama, aga mind paluti modereerida ühte üritust. Ja ma ei tea, miks ma olin nii rumal ja naivne, et ma nõustusin ja nimelt. Üks veteraanide organisatsioon pöördus teise poole, veteraanide organisatsiooni poole, et saame kokku, et mis me vaidleme, sõdisime ja lepime ära ja nii edas. Ja mina läksin sinna. See oli üks keldriruum. Ja ma ütlen teile, et kümne minuti möödudes olid nad valmis kätega üks teisele kallale minema. Ma veel mõtlesin, vanemad inimesed murravad oma ribid ära, on seda jama vaja, mina vastutan ja nii edasi. Ja järsku ma taipasin. Ma veel kuidagi, no läksin täitsa endas, välja, ma küsisin, mida te tahate tulevikust? Mida te tahate tulevikust oma laste lastele? Kas te tahate, et nad oleksid võitjad? Võt siis arvestage kindlasti sellega, et keegi teine või need samad võivad muutuda ka või saada kautajateks. Rääkige sellest, mida see sõda tähendas. Veelkord ma olin täitsa endast väljas. Kuidas teie kätel verest tühjaks jooksid teie võitlus kaaslased? Kuidas seal keegi mädanes kahvikud? Ja te näete, et see pilt on üks üheselt kokku langev. Siin ei ole midagi vajelda. Kui te tahate, et see tulevikus ei kordu, siis esitage seda ajalugu selles variantis, selles inimlikus variantis ja võt minu mõelest see ongi see kokkulepe. Ja võt siin ongi see põhiküsimus, mis puudutab mineviku seda hinnangud meie ja kogu Euroopa või Lääne-Euroopa, ütleme siis nii, Euroopa Liidu valdavad ja Venema vahel. Kui me ei taha, et see korduks see on ju see alus, mille... No jah, Saksamaa ja Prantsusmaa ei vaidle enam, kellele Elsas ja Lotring kuulub. Õigus, mis tähtsus sellel. Ja Venema aru saam sellest tuleviku või mineviku projektsioon tuleviku ainult võiduvariandist. No mida see tähendab, seda me näeme tänasel päeval Ukrainas. Nii et see on veel see moment. Nii et minu mõttes on väga naljakas. Et me räägime kogu aeg ajalust ja tõesti me pöörame oma pilgu minevikku. Ja see ongi nii, see on meie valdkond, aga me peaksime rohkem pidama silmas just niimoodi tulevikku. Ja võt varas ka ajalu kirjutised ja õpikud ja minu mõelest. Me kirjutame neid ikka nii nagu kreeklased, valgustasid pärsia ja kreeka sõdu. Ikka sõjad lahingud nii edasi ja siis lõpus tuleb pool lehekülge kultuura. Kus. Tuleb tuttav Ja mulle on lõpetus, et ma enam pikalt ei hakka rääkima. Viimane niisugune pikk monoloog. Ja ma hea meelega käin vahete vahel kohtumas kooli õpetajatega ja eelistan, ärgem pahandage, eelistan vene koolide õpetajad. Erakordselt sümpaatsed inimesed. Erakords. Ja me räägime ja me arutleme ja kõik noogutavad. Või sa inimesed, kuidas siis teisiti ja kuskil ma saan aru, et nad varem õpetasid. Varem nad õpetasid Parodino lahingud ja Staalingradi lahingud. Ma kujutake ette, ja, ja mida nad nüüd õpetavad, samas mahus, ümera lahingut ja võnnu No, kuulge, ma loodan, see etris ei lähe. Jaas Vene pulmas saab ka rohkem inimesi otsa kui mõnes meie suures lahingus. Aga meil on neid ka vaja. Meil on samuti olla vaja võitja. Ja võt siis ma, minu mõelest, Eesti ajalugu on alates 19. sajandi lõpus puhtalt kultuuri ajalugu. Kultuuri ajalugu. Kultuuri ajalugu. Kui Kult poleks olnud neid haritud inimesi, poleks olnud ka seda riiki ja nii eda. Aga see kõik on kõik suhteliselt teise järgult. Selle üle nagu keegi ei vaidle ja vajaldakse sellele kas taasise sõisumine või nii edasi. Aga nii see on, ja.
0: Ma küsin veel siia juurde, et kui sa keldris seda vestlust modereerisid ja selle tuleviku perspektiivi sisse tõid, Siis
2: kuidas see mõjus, kas need rusikad läksid alla poole või? Ei, nad läksid võtma jooki endale. Seal oli mors ühes. Ja siis otsustati üritus lõpetada. Embamise nii ei läinud, aga... aga, aga see mõte jõudis nendani, ja, et mida te siis tulevikus taad. Ja võt, see hetk on mulle lihtsalt meelde jäänud. Tand kandaks, et ma tõin ta niisuguse isikliku näitena sisse, aga tõesti... Võt, nii peaks ka neid ajal õppikuid kirjutama ja üldse kogu seda minevikku, et kasvatada neid inimesi. Õelge mulle parun, kogu selle pikade nende sõdade jooksul, kas meie ajal, mina ei tea, ma ei ole anna no ammu ajal õppikuid lehitsenud. Kas, ma, on. Kas, jah, ma küsingi, kas, kas meil on üks inimene, kes sõja ajal on annud kellegile tükike leiba ja päästnud tema, tema elu? Kas selline tegu, leiab kajastamist ajalõõpikutes.
0: Madis, kuidas sulle tundub?
2: Ei, see on aru saadav, et kangelast sooritatakse reeglina relv käes, aga alternatiivseid variante on, ei ole. Valt, mina tahaks sellist ajalõu käsit. mis toetab seda inimlikus inimlikusmeis kõige.
3: No, Eesti koolis õpetatakse ajalugu Üldiselt siis riiklik õppekava järgi ja siis õpetaja enda valikust ja, ja siis sellest, mis on see õppematerjal... Ole kahtlus, nii et, et see. <laughs> Ja siis nendest materjalidest, mida siis, mis on siis ilmunud õpetajale. Ma lähen sinna Porodino aega tagasi. Et üks materjal, mida me Eesti koolides kasutame, on Maideli loodud tööd Napolioni aegsedest sõdadest. Ja seal vastupidiselt on hästi tugevasti näha seda, kuidas Venema poolevad võitjad on kujutanud, maidel on kujutanud nendel töödel siis seda Napoleoni valu ja vaeva. Ja sina juurde on loodud tekstid ja seal on siis see visuaali analüüs, et mis on, mida on rõhutatud. Näiteks see sama Viini kongressi gravüür või siis töö, kus kõrvalt oas paistab veel Maria Tereese pilg ka, aga õpilasi õpetatakse kriitiliselt vaatame, et kuidas võitjad on seda lugu siis kirjutanud. Kui me lähme 9. klassi õppiku juurde, siis seal on see Saksama kaart pärast esimest maailmasõda, mis pärinebki seal nendest õppikutest ja pealgirja on Saksamaa sandistamine, et sakslased ju kaotajana, aga nad said oma ajale õppikusse kirjutada oma nägemuse ikkagi sisse ka Veimari Saksamaal, et, Kui me tuleme nüüd siia rohkem tänapäeva, siis need riiklikud õppekavad, mis meil on olnud, meil on need kolm 96. aastal hästi tugevalt selline faktipõhine. Ja seal, ma mäletan ka isegi tööd 90. aastate lõpus oli pigem selline, et, et sa pidid kirjutama punktiiri peale, et millal Ungaris oli ülesõus või millal Hiinarahvavaborik räävati. Aastal 2002 oluliselt enam hakati rõhutama tööd erinevate allikatega ja aastal 2011 toodi seda, mida Tavit ka enne rõhutas, seda kultuuri poolt oluliselt rohkem sisse. Ja täna me püüame tuua tasakaalu niimoodi, et me räägime Ma ei tea, Louis 14. aegsatest sõdadest, aga ka Prantsuse absolutismist, noh, David on ise ühel korral veel teadus päeval esinemas, kus ta ka selle absolutismi näite sinna sisse, et, et seda kultuuri me oleme rõhutanud oluliselt enam. Aga ajale õpetamise muutus, eriti sinna kultuuri poole vaatamine, hästi tugevalt eeldab õppematerjalide, head õppematerjalide olemasolu ja õpetajate täiend koolitust. Ja milles me oleme nagu Eesti mastaabis üsna tugevad olnud on see, et 2013. aastal Eesti ajal üles selsi liikmed tegid sellise suure Eesti kultuuriva õppematerjali kogumiku, kus on kaetud Eesti suuremad linnad ja kõik maakonnad. Ja lõpetad istusid koos sellest piirkonnast maha ja ise valisid need objektid välja ja siis erinevate autorite loomingu pinnalt kirjutasid kokku teabetekstid ja tegid selle juurde ka need ülesanded. Ja just paar päeva tagasi lõppes siis Aale ühiskonna seltsi suvekool Saaremal, kus seda piirkondliku kultuuri õpetakse, nagu õpetajate rohkem õpitakse tundma ja läbi selle jõuab see kooliga, Aga see on hästi vaevaline protsess. Meil on natuke mure selles, et vene ka koolid, õpetajad osalevad nendel seltsi nagu vähem. Et, ja ma ei oska saaprotsendiliselt öelda, et kas selle ümber lahingu ja võnnu kõrval kui palju nad seda Eesti lugu sinna juurde toovad, et võib-olla selle narva mõistmisel ka, et mis oli narva nagu enne 44. aastat või siis üldse 30. aastatel. Vot, et kui ma peaks kõdagi üldistama, siis ma arvan, et võitjatele on mõju, aga sõltub jällegi ajastust, kus siis seda uuesti ülevaadatakse, aga rõhutaksin kindlasti seda, et Et tänases Eesti koolis me oleme oluliselt rohkem pööramast tähelepanu kultuurile või kultuuriloole.
0: Karstin, kuidas sina mõtled
3: sellest võitjat
4: ajaloost? No mina, mina tooksin alguseks kindlasti Saksamaa näide pärast teist maailma sõda. Mõlemad Saksamaad kiiutasid ju väga tugevasti ka oma versiooni sellest kaotusest. Ja nende versioonide sees oli kindlasti väga palju vastu rääkivusi. Aga sama lugu oli ju ka võitjate laagris, eks ju. Nõukogude liid kirjutas oma ajalugu ähm, selle isema sõjast ja läne ähm, liitlasriigid äh, tegid seda samuti ja hoopis vastupidine ähm, narratiiviga. Ähm, selle, selle võitjate ajaloo taga on ju ka selline küsimus, et ähm, mis on ajalolase ülesanne, eks ju? kas ajalolane selgitab siis, kes on võitja ja kes on kaodaja või kas on pigem no, kohtuniku rollis või, või mitte. Ja minu meelest on selline no, professionaalse arusa tugevasti muutunud viimaste aasta 10. Ma alati rääkin oma esmas kooslastale mingi lugu, lugu sellest, et kui ta ketta meie ajaloline fakt on, kogupöörda, autode kogupöörda tänaval Ja pealtvaatajatel, osalejatel on oma versiooni sellest, mis on juhtunud. Ja siis tuleb politseinik. Politseinik kirjutab protokolli. Ja mingi lahendust ei, ei leidakse selles protsessis. Kõik läheb kohtuse. Ja siis tuleb kohtunik. Teeb mingi otsuse. Ja siis mina küsin alati tudengite käest, et kus te näete nüüd ajalolase rolli? Kes ta on? Politseinik? Kohtunik? Või hoopis midagi muud? Ja minu vastus on loomulikult selline, et ajalolase roll, ajalolase ülesanne on selles, et ta peab just selgitama, miks selles, sellel ajal, selles üheskondlikud tingimustes Politseinik keitus nii nagu ta keitus ja miks kohtunik tegi seda otsuse, mida ta teinud on. Nii et aerelane ei saa olla mineviku, olu, mineviku um, suhtes kohtunik olla. Ta peab selgitama. ja hoopis loomulikult oma ajastu sõnavaraga.
1: Väikse kommentaari ütlen siia juurde just Daavidist inspireerituna, et ma arvan selline üldhumaane vaade on üks hästi oluline vaade, et leida need võistlevate või võitlevate positsioonide vahel mingitki ühise arutelu pinda ja mingis mõttes hea moraalne orientiir. Aga ma tooksin juurde selle nii-öelda sõdade ja kunsti vahele ka ühiskonna korralduspraktikat, et Eestis me kipume, rääkime füüsikutest, lüürikutest ja unustame ära sealt vahelt niisegu see sotsiaalteadusliku juhtimisliku kihi, et tegelikult on väga oluline osa ajaloost ka see, et kuidas siis inimesed oma ühiseid asju on hästi korraldanud ja selle seba onnestunud. Ja see ei pea olema ainult teine, see tulistamine või siis nagu väga pehmed ja, ja võib olla kõigile meelepärast tegevused. Ka raskeid tegevusi saab paremini korraldada ja kehvemini. Ja siin see rahvusliku ärkamisa ja näide on üks hea näide, kuidas Eestis suhteliselt vähese aritusega alam rahvas suutis nagu organiseeruda ja kasvada täie mõõtmeliseks rahvaks ja rahvusriigiks. Samamoodi on kindlasti praegusel ajal koht vaadata Euroopa Liitu, mis on toonud ikkagi väga suure rahu ja, ja koostöövõime Euroopasse. Tal on oma probleemid, aga tal on suur positiivne mõju just sellises igavamas korraldusrubriigis. Nii et võibolla selline väike märkus siia juurde. Ma tooksin ka veel siia vestlusesse kaks dimensiooni juurde. Et
0: üks on see, et mina olen õppinud ajalugu koolis ainult vabas riigis. Ma ei tea, mida tähendab õppida ajalugu mingisuguse sellise režiimi Nii et mulle tundub, et see ajalugu, millest meile räägitakse, on ikkagi Eesti suhtes nagu küllaltki objektiivne. Aga näiteks üks Eesti päritolu taani ajaloolane, bellohelk kirjutas 11 aastat tagasi seda, et, et ehkki Eesti iseseisvus 91. aastal, siis meil on ikkagi jätkuvalt palju neid ajaloo kirjutajaid kes räägivad selles sovieti ajas kuidagi sellises nostalgilisest kastmes ja, ja no pehmendavad niimoodi seda olukorda. Ja ta ütles ka seda, et, et ta loodab, et tulevikus läheb see olukord paremaks. Nüüd me selle tema kirjutuse mõttes oleme tulevikus, 11 aastat on mööda läinud. Kuidas teile tundub, on meil jätkuvalt Palju neid kirjutajaid, kes räägivad sovieti ajast niimoodi nostalgilises ja pehmemas kastmes. Karst alustame sinust.
4: Mul on võib teine aru saam sellest, sest mulle tundub, et just ajalolased räägivad väga palju just stalinismist, sovjetiseerimisest. ja nad presenteerivad mingi, mingi lugu, mis on pigem selle riigi vägivalla lugu. Aga millest me tänase päevani eriti palju veel ei tea on just nõukogude aja argielu, kuidas inimesed elasid sellel ajal. Ja jällegi mingi näida saksa ajaloost, sest ma olen saksa, sakslane ja ma tegelisin hiljuti natuke ida-saksagi nüüd ajalooga ja samamoodi. Sa võid lugeda ähm, raamatu, mis räägib ainult staasist, diktatuurist, ähm, survest ja nii edasi. Kaotatakse silmadest lihtsalt seda, et väga, inimesi, väga palju inimesi selle ajal seda üldse ei, ei puudutanud. Nad oskasid elada ilma selle suurveta. No, ma ei taa õhutada seda, et, et Ida-Saksa ühiskond oli, oli vaba ühiskond või midagi sellest. Aga mingil määral teatud tingimustega oli ka Ida-Saksamaal võimalik normaalse elu elada. Ja selles suhtes me ka ENSV kohta ei tee eriti palju.
3: Madis. See on nüüd keeruline küsimus. Ma võtan õpetajate, vaate nurgast, et täna Eesti õpetajate selline keskmine vanus on ju 50. elu Kui ma võtan meie ajaloo õpetajad, siis suur osa nendest ajalõpetajatest, kes seal täna koolist töötab, on hariduse saanud 80. aastatel. Ja pigem väga, väga rahvuslikult meelestatud, kui me räägime Eesti koolist, mis on Eesti õppekeelega. Ja seal on, ma arvan, et sellist sovieti aegsed hõngu nagu vähem. Nad kindlasti, kuna see jääb nende lapse, nende lapse sellesse sisse, nad oskavad tuua paremini näiteid kui mina. Et, no, ma olen sündinud 83, ma olen nõukodajal ennend, aga nagu minu näiteid jäävad lihtsakohalisemaks, kui ma võtan oma kolleegid oma. Ma arvan, ma, no, ma nägin seda mured ka Eesti ajal ühiskonna võtada seltsi esimehena, et vene õppekeelega koolides on erinevus sees, aga seda ei saa üldistada. et On väga tublisid vene kodukeelega õpetajaid, kes väga hästi oskavad käsitada Eesti ei lugu ka. Aga ma siiski arvan, et Me oleme ju ka riigikogu tasandil, ma olen pidanud tegema selliseid analüüsev ette kandeid õpetajate poolt, et me näeme, et koolidest teatud erinevus on, see jookseb välja riigikaitsetundidest, see jookseb välja ajalukäsitluses, seda näitasid ka riigi eksamit, kuni aastani 2013 tehti, et, et vene õppekeelega koolid, õpilaste teadmised näiteks teisest maailmasajast olid paremad mingitest konkreetsetest lahingutest, aga üldises kultuurilöö plaanis oli see nõrgem. Aga ma arvan, et me oleme oma taasise seisumise või iseseisvuse taastamise järel üsna palju teinud ka ära selleks, et oma riigi lugu hästi kõneleda, et mul ühe laevad kõik seda riigivanemate sarja, et ka Soto Tiifi või Jaan Tõnissoni ja, ja seal nad vaatavad, tugevamalt peale ütleme, mitte sellele traagilisele poolele, vaid ka siis kuidas riigimehelikult on seda riiki tehtud. Ma 11. klassile sel kevadel ülesande, et kellele ja kus kohta ja kas rajada monumenti. Ma andsin Laidoneri, Jaan Tõnissoni, Konstantin Pets ja Ants Piibu. Ja nad olid lugenud nende neid teoseid ja siis nad pidid arutlema, et see eeldas nagu seda, et kõik hea teod ja muud vead tuleb paperile panna arutada, kas ausamaast tuleb või ei ja siis juhul kui kuhu, siis et nad pidid teadma, kas on juba kuskile rajatud. Et, aga seda nõukogude igapäeva elu, ma arvan, et seda õpikutes on täna vähem ja sellest on kirjutatud vähem. Aga seda osa täidavad täna. need õpetajad, kes on siis ise nüüd need e e eakavad natukene. Aga, aga kuidas see tulevikus võiks olla, et kas seda võiks
0: tegelikult rohkem olla seda igapäeva poolt sinu nägemses?
3: Kui mina käisin koolis, siis me õppisime ju niimoodi, et viiendast klassis alustasime nii-öelda aga. Ja me jõudsime eeldusega 12. klasse, et me ei korranud seda tsüklid uuesti. Tänam õpetame ajalugu ja niimoodi, et viiendast kui 9. me teeme ühe ringi nagu peale ja siis alustame uue süvenemisega, mis on väga suur erinevus. Sellepärast, et kui mina olin 89. öheksandas klassis, ma võisin neid Napoleoni lugu lehekülgede kaupalugeda, mis on täna pandud üksikutesse lehekülgedele. Ja kui me viimase õppekava uuenduse tegime, pole ju ka olnud saladus, et. Eesti riik on täiesti teadlikult ajalugu tõstnud natukene vähem tähtsamaks ja reale loodusharidust olulisemaks, mis tähendab ka seda, et meie õppekava mahtu ajaloos viimase õppekava tegemisega vähendati kümnaasiumäestmes kaheksalt kursuselt kuuele. Ja siin tuleb riigis väga suur vahe sisse, et prantsuse lütsemis, kus on kümme kursust, ehk nad õpivad korda 35 tundi midagi rohkem või siis mõnes teises koolis, kus on kuus. Et Et sealt hakkab kohe see, et, et sa, sa ei suuda kõike, selles, sa siis hakkad inspireerima sellisel viisil ja üks viimane asja, mis mind nagu häirib, et meil on olemas ajalõpetate et nii Tallinna ülikoolis kui Tartu ülikoolis ettevalmistus toimub, aga see on väga napp ja täna võetakse ikkagi ajalõpetajaks Inimesi, kes vähe asja vastu huvi tunnevad, et nah, tule räägi siis seda lugu, et kui me räägime sellisest professionaalsusest, siis selline professionaalsus klassiruumis hakkab vähenema. Ja kui see seltskond kes on 80. aastatel oma ülikooli hariduse saanud ka läheb pensionile, siis olukord läheb veel hullemaks. Et mida mina nagu murena näen on seda, et, et see õppetajaskonna kvaliteet võib äh, nagu raugeda, siis me oleme nagu vähendanud seda mahtu, mida me teeme. Ja me oleme muutnud seda rohkem nagu selliseks huvi mitte nagu teaduseks. Ja, et need on need murekohad. David, siin on juba mitu mõtet küsinud,
0: aga ma tuletan, mitu mõtet on kõlanud, aga ma tuletan seda küsimust meelde et see Vello Helk, kes kirjutas 11 aastat tagasi, et meil on palju selle eelmise süsteemi aja soosikuid. Kas olukord on paremaks läinud?
2: Paneeli kõige vanema liikme puhul on vaja meelde tuletada, millest jut käis, <laughs> Aga ilmselt probleem ongi selles, ma olen Karsteniga nõus, sellepärast, et selle põlvkonna esindajatele on see olevik. Ja ma olen sellega ise kokku puutunud täiesti ootamatult. Mul ei olnud kunagi ülesanne, et Minu põhitöö seisneb selles, et ma annan kunsti ajaloolastele, kunsti akadeemias ajalotausta või natuke äne, et need pildid ei sündinud kuskil ateljees ainult. Seal nad sündisid, aga mõtted, ideed, inimesed elasid, tegutsesid mingisuguses ajaloolises ruumis. Ja mulle ei ole kunagi olnud nii raske, kui nüüd paar aastat tagasi, kui mind paluti lugeda ka 20. sajandi teist poolt, ehk minu jaoks oleviku. Ja kõik see, mis minu jaoks seal on ABC, alates nimedest, sündmustest ja nii edasi, ma pean hakkama neid lahti seletama täpselt samuti nagu midagi, mis paikneb kuskile 13.-17. sajandisse. Ma ei pea ütlema siin ringis ilmselt või täpsustama, kes oli Beeria. Ja kui ma huvi pärast küsin oma auditoriumist, kas see nimi ütleb teile midagi, siis loomulikult mitte midagi. Mitte midagi. Keegi pole kuulnudki. Ja kui alguses see tegi mind kuidagi murelikuks, nüüd ma olen ammu maha rahunenud. Sest mul ei ole aimun endest ansamblitest, mida nad kuulevad ja See on paratamatus. See, mis oli olevik, kui minu jaoks on nii tähtis parkettipooni lõhn, Juhan Viidingu luuletus, siis nooremale põlvkonnale see ei saagi midagi öelda. See ei saagi midagi. Ja ma olen siin toonud alati näitena ja oma tudengitelt soovitanud. Ja soovitan ka teile. Ma ei tea ka on olemas Jüri Lotmani kommentaari Tevgeni ja kohta. Vist 83. aastal ilmunud raamat. Ja miks just ajaloolastele? See on nii uvitav. Ei ole peaaegu mitte kii lõiku, Evgeni on eeginis, mis ei vajaks kuskil 120 aastat hiljem Lotmani poolt lahti seletamist. Mida see toll ajal tähendas? Mida see märk tähendas? Et ta kandis näiteks punast lille kuskil. Mida see tähendas? Või minu põlgonna jaoks, kui tänaval tuli vastu aastal 1960-70, noor mees kiilas pea. No mis märk see oli? See oli ainu võimalus, et ta oli saanud asja 15 päeva. Ja? Teist varianti ei olnud. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, need on kõik need signaalid, mis ütlevad midagi ühele põlkonnale ja paratamatult ei ütle teisele. Aga siin ongi see igavane küsimus, kui me kontrollime kellegi teadmissid matemaatika, füüsika vallas, siis meil on ju kontrollküsimused olemas. Palju on kaks pluss No kui ei tea, no siis ei tea mitte midagi. Mina ei tea, mis on see küsimus ajaluvallas. Mis küsimus see on? Ma olen näitena toonud, et no küsime, kes oli Konstantin Päts. No nagu on ajaluküsimus, elementaarne. No inimene vastab Eesti president. No küsime Pariisis, kes oli Konstantin Päts. Füüsika on nagu Prantsusmaal ja Eesti sõna ja mõõdikud on ühed. ühed selle ajalooga on ja ka nagu teadus. No, siit tulevadki kõik need paratamatud küsimused. Et me midagi võime õpetada, aga... Ja mingis mõttes ajalugu on nagu meditsiin. Et igal ühel on mingid oma teadmised, mis ületavad võt mingid niisugust kokku lepitud teadmiste nivood või ma ei tea, mis see on. See on ajalooteaduse spetsifika, paratamatu. Ega asjata kreeklased ei annud talle ka oma muusa nagu muusias kaastronoomiale, mõlemad on ju samasugused umbluud, et mida kaugemale see objekt paigutub, seda vähem me tegelikult sellest teame. Aga sellest on väga hea meel, et te kordate oma klassikursustes neid aja järge, sest muidu see triviaalne aru saama ongi, et no mis see antiik oli, spartakus ja siis ooriad ja ooriapidajad, see on sama keeruline ühiskond nagu täna Täpselt sama keerul. Selle pärast, et selle ühiskonna keerulisuse määrab inimene. Mitte see, kas ta sõidab ferraariga või ratsutab obuse seljas. Tema tungitema, soovitema, iga võimu, iga kättemaks, armastus on kõik jäänud samaks. Absoluutselt. Aga nii see on. Ja. Mulle tundub, et me
0: natuke jõuame ka uuesti selle mõtte, mis juba alguses kõigõrased tegelikult ajas ka mingisugused teemaad muutuvad, mis, mis on ühele, ühele põlvkonnale väga olulised ja tõesti olulised siis teistele juba need olulised asjad. Nagu Loomulikult mõelikult.
2: minu ajal mitte keegi ei uurinud feministliku arhitektuuri kriitikat, aga tänapäeval on see Doktorite teema. Väga suur teema. Ja, ja väga suur teema. Nii on, jah. Ja, no meil oli keskkonna ajalugu, aga mitte feministlik keskkonna ajalugu Ni Teatud huvid ja teatud aspektid tekivad ajas. Muusti,
0: Leif, aga ma küsin veel sinult ka selle sama küsimuse, et just, et kui võrd sulle tundub, et kas meil on paremaks ainult selles mõttes ja et kas meil on neid nõuka aja soosikuid siia maani, kes ajalugu kirjutavad?
1: No kui selle helgi citaadiga kuidagi suhestuda hakatuseks, siis see tundub niisugune koolkondlik või, või teatud autorite nagistamine, milles see mul on võibolla ebakohane nagu sekkuda. Aga sisulisemas vaates ma siin nagu rõhutaksin neid madisemõteid ja seda meie arutelu algust, et ja ühiskonnad, riigid peavad kirjutumendule võimalikult funksionaalseid ajalugused, mis neid kuidagi edasi aitavad. Ja, ja siin ka mina olen natuke murelik nüüd sellesse, kuidas Eesti paneb munasid ühte korvi, et Nii hästi ajalugu kui õiskond on on Eestis külladki nagu taga plaanil, et me loodame, et meist tulevad siis need tohutud kosmoserakettide ehitajad ja IT-insenerid, kes kõik rikkaks teevad. See no, on poliitilise valiku koht ja ei ole tingimata vale valik. Aga me ei tohiks ära unustada, et selline ühiskonnas toimimise oskus ja teine teise võimete ära kasutamise oskus nõuab ka ettevalmistust. Ja siin sellist ainet, mis panevad teisi inimesi nende tegevust mõistma ja ühiskonna korraldus praktikaid mõistma, on hädavajalikud, et ka need tugevad valdkonnad kuidagi paremale järele saaksid. Et siin mulle tundub, et Eestil on vaja ühte arenguüppet nii mahtuda, kui ka võibolla rõhuasetuste võtmes, et selle blokki niisuguseks omanäoliseks lõpetuseks võibolla viime asja hoopis laste et Ma olin Amerika ühendriikides paar aastat tagasi ja meil laps käis seal laste ajas. Ja Amerika-Eesti lastejad olid väga erinevad, üllatavalt erinevad et loomulikult lapsed ja tegevused, aga Eesti tegevused on sellised hästi lapse lapsetegevused teatud mõttes, et ta seal joonistab, teeb klotsidest midagi, eee, siis need spordi asjad, eee, nii edasi, nii edasi. Kõik on sellised kindlad juhendatud asjad. Ameerikalaste ja väga oluline komponent oli see, et tuuakse lapsed sisse, panakse põrandale ringi istuma, Iga üks peab rääkima mingi mõtte oma näiteks eelmisest päevast. Teised pead kuulama, seda õpitakse ja midagi ka nagu tagasi sidestama. Noh, suurematel on see mõtlugi Siin on tohutu rõhuasetuste erinevus ja see on mulle tundub asi, mis läheb lastajast meil väga nagu kõrgele tasemel edasi. Aga tehes väga hoolega palju, palju asju, see ei tähenda, et me saame hea tulemuse. Siin on vaja ka natuke need eestisuguseid Ole, kas,
2: selle... kas selle taga ei ole mitte lasta ja kasvatajate uudisimu? Selle pärast, et kui mina käisin kuskil kolme aastatest lastele rääkima Eesti taasise seisumisest, siis üks laps esimeses siis käe püsti ja aga Minu issi sõitis Soome, ja meil käis külas üks Oulu. <lacht> nii et sealt saab igasugust teavet.
1: <lacht> ja, aga anna andeks. Oluline pole ju sisu. Oluline on see, et inimene oskab ennast väljendada. Ta nagu katseeksituse meetodil jõuab selline, et rääkida asja, mis on teistele olulised, ja teised oskavad sellega hakkuda. Sest kui me tõesti seda ei arjuta, siis tulebki nii, et ka mingi suur tegelane hakkab Ja umbes seda saab teisi rääkima, võibolla natuke kõrgemal tasemel.
0: Aga Leif, mulle äh, meeldib, et sa tõid selle Ameerika ja Eesti äh, lasta ja erinevuses, sest et, äh, hiljuti just päevalehes kirjutas üks arvamustoimetuse praktikant, kelle nimi on Anette Nordman. Äh, selles, kuidas tema lõpetas äh, mõned aastat tagasi Eestis gümnaasiumi ja kui ta lõpetas, siis ta suhtles ühe oma eakaaslasega, kes lõpetas parasjagu, parasjagu just ühe Tallinna, nii vene ja nad vestasid oma vahel nõukkaajast ja nende oli siis väga üllatunud, et nende arusaam nõukkaajast oli väga erinev, sest too eakaaslane tõi just välja, et, et miks küll eestlased räägivad okupatsiooni ajast, et, et siin oli väga rikkalik aeg, siin käidi puhkamas ja siin olid... Kõik vabadused. Matis, võib ma suunan sulle küsimuse, et kuidas, kuidas me siis oleme jõudnud sellises olukorda, kus õpilased, kes on õppinud ju sama riikliku õppekava alusel samas mahus, enam vähem, ma saanud, mingid erisused koolides on, et kuidas neil nii erinevad arusaamad on?
3: Riiklik õppekava on vabariigi valitsuse määrus. Noh, te olete kõik autoga sõitnud, et jälgige, kas te sõidate alati nii nagu peab. Ehk sest see on nagu valmisolek ja usk sellesse, et see määrus on nagu meie ühine kokkuleppe ja osa, Kui riiklik õppekava on Eestis tehtud, siis... Tavaliselt õpetajate erinevad ühendused, olguses see siis Eesti matemaatikaseits või füüsikute ühendus või ajale ühendus, on alati on õppekava tegemisel kaasas, aga seal on alati ka nagu selline kandev selskond, kes on seda nagu teinud. Mis tähendab seda, et kui sa oled inimene, kes on jäänud õppekava tegemisest kõrvale, kui sa ei suhtu väga suure lugupidamisega sellesse selles ühisesse kokkuleppesse, mis sinna määruses on kirjutatud, Siis sisuliselt täna ju mitte mingisugust suurt ülevaadet, mida sa seal klassiruumis kõneled, ei ole. Ja kui ma lähen ja kõnelen, ja, ja ma kannan edasi seda mõtet, mida toetavad ka kodud, siis sa saatki seda luua. Ja kunagi üks minu kolleeg Tiidamal Kreem üllatus, kui ta ütles, et üks. Õpilane ei teadnud midagi liivi seast. Et, mida on tehtud on ka see, et sa saad ju mõned peatükid lihtsalt nagu ära unustada. Vahel, meil on olnud kes on kogu uusa õpiku ära unustanud no, Võib ka niimoodi juhtuda. Et, ja ma arvan, et on toodetud. 30 aasta vältel tee poolest peale teatud koolidest, teatud klassiruumidest, teatud õpetajate poolt teistsugust teadmist või alternatiivset aru saama. Ma olen realkoolis alati pooldanud seda, et me võtaksime vastuga ka vene kodukeleg õpilasi. Ja no, üks huvitav koht, kus ma olen neid saanud nagu suunata või kasvatada või lisaks uurida, et kui nad said vabalt valitud ettega need teha, siis nad hakkasid ikkagi koltsakust rääkima või siis valisid kedagi vene ajaloost kui meil tulevad külalised välisriikides, siis Tallinna Reaalkooli lugu ju jutustab hästi tugevasti Eesti lugu ja ma saan alati panna neid poisi ajalugu rääkima, et siis kui nad poiss on selles kultuursel kõrval, siis et see on vabadusse ole pühendatud, et mis tähendab seda, et nad on, kui nad tahavad olla väga head esine, siis nad peavad olema süvitsi läinud sinna sisse, nad peavad oskama külalistele vastata nendele küsimustele. Ja see on olnud viis, kuidas ma olen saanud neid inspireerida seda ajalugu nagu teistmoodi ka veel õppima lisaks veel juurde. Ja kui sa viid paratamatult kokku neid Lääne-Euroopa kolleegidega, kes, kes tajuvad seda ajalugu samamoodi nagu Eesti inimesed, kuigi teatud eripäradega, nagu David ütles, et erinevad arstid. Siis, siis nad saavad nagu kinnitust, et see, mis meie siin teeme, on nagu analoogne. Ja võibolla viimane asi ongi see milles me oleme nagu üsna tugevad olnud ka siin nendel viimastel pandeemia aastatel, et me üsna palju No, kes tahab, siis ikkagi saab, kellel on kontakte välisriikides, et me näiteks talvesõjast lasime rääkida Nina Vändanil, kes on Sooma ajalõpikute autor või, et 1940. aasta Taanis rääkis Tiine Isaksen, et, et kui me saame nagu piirid üles nagu seda õpetaja, siis see ka nagu oluliselt tugevdab seda, seda sama seda mida Leifene nimetab seda Euroopa Liidu osa, et me saame kõneleda ühises seda, lood, seda lugu. Ja see nagu toetab seda samaste mm -hmm. olemasolu? Võib natuke hästi ja... lühida.
2: Ega siin tegelikult ei ole ju vastuolu ja seda on väga lihtne jällegi ajaloo abelt seletada. Te võtate kätte 39. aasta Euroopa poliitilise kaarti ja näitate sellele inimesele, et näete, siin eriti kollane on iseseisav Eesti riik siis te näitate teist kaarti, seda rohkem ei ole. Ja siis te tõmmavate paralleele Venema ajalust, kas aastat 1612, kui sisuliselt Veneriiki ei olnud või nii nimetatud Tatari-Mongoliike, kas siis te ei tahtnud oma riiki? Kas te oma riiki ei tahtnud? Oma ise seisvad riiki, isegi nii suur ja võimast Venema. Ja tahtsime, aga miks te siis arvate, et meie ei tahtnud? Me ka tahame. Ja nüüd on see ühe individi tasand, mis on paratamatu, paratamatu. Riigi seisukohalt on see hea, aga me ei saa välistada, et 91. aastal teatud osa inimesi kaotasid seoses selle muutusega midagi, kas oma üleliidulises tehases oleva töökoha ja nii edasi. Ja need ongi lahti seletatavad väga lihtsalt need asjad. Jah. See, mis on riiklikult tasandil ja meile enamusele vastu võetav ja kindlasti pluss märgiga, mõistke meid. No, see on see sama monumenti teema, sama tanki teema. Siis see, et ta teile võib olla teatud aspektist vaadates teise märgiga, on ka aru saada, aga midagi pole parata. Kui me räägime Ajaluust ja räägime ajalost ikkagi riikide tasandil, meil on ju riikide ajalugu, meil on Eesti ajalugu, meil on Venema ajalugu, meil on Prantsusmaa ajalugu, siis lähtepunkt saab olla see, teatud otsuste vastu võtmisel, see on primaarne, midagi pole parata, sest see on enamuse sellel teritoriumil elavate inimeste soo ja seda tuleb respekteerida. ja samas Ka nende aru saad, et jah, see samm võis kellegile tekitada võt, mingisuguseid probleeme. Ja siis sõltub juba ülejäänud jällegi selle inimese no, mõistlikkusest. Kui see on mõistuse tasemel, sellega saab leppida. Kui see on emotsioonide tasemel. Emotsioonid on nagu te märkate taga anna pudru üle keema ja lülitate välja. No nii keeb üle. Ja seal pole te enam mitte midagi aga mõistusedasemel võib leida mingi konsensus no selle, selle
0: päevakommentaari kirjutaja on ette jällegi ütles, et temale tundub, et see on äh, probleem riigi tasandil et riik peaks siin sekkuma et, äh, et meie kooli lõpetajatele oleks ikkagi näiteks nõukajast ühin aru saam, nii et ma nüüd laiendan teda küsimust, et Kuidas te olete sellega nõus, kas riik peaks üldse sekkuma selliste ajalu loomisesse?
2: Kuulge vägev nõukogude riik õpetas meid, mind, mind konkreetselt kolm aastat sõjalises, kuidas ofitser peab käsku andma. Selleks oli teha stend tehtud, kus oli kolm lampi värvitud roheline, kollane, Punane ja see vastuskoosnes järgmisest lauses tuleb hinnata vaenlase jõudu, oma jõudu ja anda käsk. Seda ei kolme aastaga, mit keegi ära õppida. Vahetaval õnnestus tabada rohelist. teil oli nii hea meel, noh, nakka õppisite ära. Järgmine jälle punane, kolla. Inimesed õppivad ainult seda, mida nad. Tahavad teada, saada ja kui siia sekkub riik, no siis tulemus on null. Me näeme seda venekeele paaskeelena inimeste näitel, kes omandavad eesti keele poole aastaga ja kes elavad siin 40 aastat või viiskend aastat. Ei suuda ühtegi sõna, see on ainult tahte küsimus, siin ei ole mitte midagi.
4: Riik võib seista pea peal
2: ja mitte midagi ei muuta pigem vastupid. Karstina, olet sa nõus sellega?
4: No selles loos on ju selge kas see, ma olen Davidiga teitsa nõus, see ei pea olema vastu rääkivus, see ei velti, see üks interpretatsioon ei velti ju teist. Ainult selles annette versioonis on see riigitase see, mis otsustab ja selle vene loos on perekonnaelu, argielu see tasse, mis otsustab. Ja loomulikult, kui me võtame Um, vene laste ajalugu, siis võime vel, mainida ka seda, et nõmad kaotasid oma riigi juba 17. aastal, mis on hoopis teine dimensioon. See on sama lugu, lihtsalt see interpretatsiooni perspektiiv on, on teistmoodi. Aga seda peame kõik osapooled lihtsalt aru saama. Dialoogi, nagu Leif ütles, dialoog on see, mis on
5: vaja.
0: Leif, kuidas sulle tundub, just kui me mõtleme siis ajaloo kirjutamisest ja sellest, mida koodi õpetatakse, kui võrd on, millist rolli riik annab selles?
1: No siin on kõik nagu osalejad pakkunud mõtteid, aga mina panen need võib natuke teistmoodi kokku, et ühelt poolt on ja nii, et iga üks seda, mida ta tahab õpida. Aga ei ole päris nii, et inimesed sünnivad pats on ja siis neil on kõik teada, mis nad tahavad ja ei taha. Et eks ikkagi inimene on plastiline olend ja selles mõttes on väga paljud võimelised elus ka muutusi. Ja no, kui me vaatame, kas või kuidas Eesti ühiskorja lõimumine on läinud, siis ikkagi suurem osa inimestest on muutumisvõimelised. Mitte kõik, aga ikkagi suur osa. Nüüd... See õppimise pool ei vasta tegelikult õpetamise poolele, mida ütlen, Madis ja ka Karsten siin välja tõid, et midagi me peame ju siis rääkima, kui meil on ajalootund. Võib muidugi loota, et ajaloo õpetaja puhtalt nagu kunstnik maalib pildi, mis pilti ta paresti tahab, kes räägib jääajast ja kes räägib 20. sajandist. Aga ma siin jällegi tuleksin sellisest täieliku subjektiivsuse tasandist nüüd ikkagi selle intersubjektiivsuse või isikute vahelisuse tasandile. Et me peame tõesti leidma eh, nagu õpetuse raamid või liinid, mis on meile kuidagi kasulikud. Ja see õppekava on teatud mõttes, ma arvan, selleks ka hea raam. Ta ajatab päris suure vabaduse õpetajale Ma ei tea küll, kas see on ainult kavandatud või see on ka juhtunud nii. Ja võibolla kõige parem võimalus ongi selline baasraam ja siis suur tõlgend suruv õpetajale ja ka vastutus ja siis juba õppimine on tõesti iga ühe enda kättes lõppkokku võttes. Ja selliste probleemide ees on olnud Lääneriigid nüüd aasta kümneid, pärast seda, kui aksepteeriti, et on väga palju erinevaid ajalugusid ja eri kasulikusega. Ja on ka proovitud teha selliseid nagu miinimumõppekavasid või põhiraamistike, põhitemaatikaid, mis tuleb ära katta ja selle lisaks võib siis teha hästi erinevaid asju ja ka kuidas katta ja väga palju siis õpetaja või õpilase töö keskseks. Et mulle tundub selline kesktee on meie praeguse aja jaoks, mis on selline arvamuste rohke, aga siiski vajab ka koostööd võibolla optimaalne. Okei, okay, ma muidugi ei
0: tea täpselt, kust selle päeva päevakommentaari kirjutaja oma mõtetega tuleb, aga ma võin aimata, et küllab nii tiivust tiivustas seda kirjutama natukene ka meie praegune julge julgeoleku olukord ja kuidas Kuidas siis see, see kõik võib mõjutada meie julgeolekut, kui meil on niivõrd erinevad narrativid ajaloos? Et kas ka selle julgeoleku aspekti, kui me toome sisse, kas ka siis see riigi sekkumine, kuidas ta siis võiks
1: olla? Siis ma mautun politoloogina ettevaatlikumaks, ma pean ütlema. Et põrgu tee on silutatud heade kavatsustega ja hoolega kellegi vastu võitlemine igasuguste vahenditega teeb sind samasuguseks nii, et liiga palju Putini vastasust võib meid teha Puutini sarnasteks. Siin ma olen pigem ja Davidiga ühtemeelt, et väga hoolega peab vaatama, et selline riiklik propaganda ei läheks digedaks inimesi üleskütvaks, ringi ahendavaks, mis lõpeb alati kurbade lugudega selles või teises vormis nende samad inimeste jaoks.
0: Aga Meil on siin ikkagi ka päris palju pealt vaatajaid, nii et ma hea meelega viskan ka selle küsimuse siit lava pealt inimeste poole, ka, et kuidas teile tundub, kui võrd peaks või võiks riik, riigitasandil sekkuda sellesse, millest ajaloolutundides räägitakse. Võite käega märku anda, kellel on mõtteid, ja siis teile tuuakse mikrofon. Sinna tuleb mikrofon viia.
5: Nii, mina, olen, mina ei ole ajaloolen, mina on bioloog, nii et mina tegelen ajaloola ka neli miljardit aastat. Aga noh, ikkagi see on ka ajalugu. Ja, ja selle eesmärk on samamoodi ette näha, mis tuleb. Aga nüüd, nüüd mul tekis noh niimoodi väikene eelluguse see mõtte käik juba sellele, et, et, et selle küsimusele, mis siin lõpus kõlas, ma ju ise jõudsin sama asjani välja. Selle küsimine, aga eelugu on nüüd see, et kas vihmaussil on ajalugu? Noh, isegi noh, ta ju mäletab. Ta meenutab kuidagi, noh, mis tasemel see on refleksina või see, see ei ole oluline? Et noh, ja. ja nüüd siin tulebki küsimus see, et mis on ajaloo ja mälu vahe? Kui vanaema meenutab õnneliku lapsepõlve enne võinumist, kas see on ajalugu, see on mälu. Aga kui ta räägib seda lapselapsele, see on vist mälu projekteerumine tulevikku ja kui nüüd minna veel edasi, kui lapselaps räägib seda, mida vanaema rääkis edasi, siis on see sama asi, täpselt samad sõnad on ajalugu. No, Võibolla olla no, mingi selline, selline taust on nüüd. Nüüd omamine on inimesel minu öelda ülimalt oluline asi, selline reflektoorne asi. See on see, mida, mille poolest inimene teistest loomadest erineb, et ta, tal on peale mälu ka veel, see sotsiaalne mälu, ehk ajalugu. Ja, ja kui see nüüd va vaadata selle peale, eks ole, inimene inimene oenda ajaloost tahab teada saada, siis need samad katseklaasis viljastatud lapsed, nemad tahavad teada saada oma sperma eks ole, otsime neid taga. Tal on, tung on olemas, see sama isiklik ajalugu kuidagi siin maailmas paika panna, kes ma olen. Ja siis ta saab aru, mist minus saab ka. No see Nüüd. Ja siit tuleb siis minu mõelest ja sama asi, eks ole, et see, et see inimese subjektiivne isiklik ajalugu, see on see, millega nagu väga ei tegele. See on inimesel kõigil olemas, nagu erandil alati, aga ta on olemas ja ta inimene nagu elab seda, noh, vajab seda ülimat eluks ja nüüd tuleb see juurde riiklik ajalugu, mis on olemas, minu arvust, nagu natukene selle isiklikku instinktiivse isikliku ajaloo vajaduse kuritarvitamine. Vahel ta ei ole, aga mida, mida sellise autoritaarsem on võim seda enam seda kuritarvitamistist on.
0: Leift võist siis käe.
1: et ma arvan, see on hästi põhendatud küsimus eriti oma esimeses pooles selles plaanis, et tästi Ajalost me võime rääkida kahes mõttes, et, et üks on ajalugu, nagu me suudame seda rekonstrueerida, mis on toimunud maailma ruumiga, maageraga ja nii edasi. Nii edasi. Me otsime mingid jälgi, tuletame nendest mingisuguseid üldistusi. Nüüd natuke teistsugune ajalugu on see, mis räägib juba inimesest. Inimesest kui mõtlevast, lugusid rääkivast, eesmärgiliselt tegutsevast olendist, kes suudab ennast kuidagi jäädvustada. Et need kaks ajalugu on hästi erineva rikkalikus astmega ja meie oleme loomulikult rääkinud ikka inimeste vaates sellest ajaluust. Nüüd see laivaade, faktiline vaade on kindlasti oluline ja teatud määral aitab meid reaalsuses paremini ankurdada. Ta võibolla vastab natuke teistsugustele küsimustele, et me saame teada teatud tasemalt mingid asjad olid, aga me ei saa teada, kuidas neid kavandati, kas nad tulid välja, kas see oli nii-öelda edulugu, epäedulugu, mis meil on sellest õppida, nii edasi, nii edasi, just inimlikke kavatsuste oskuste plaanis. Ja siit loomulikult tõesti tuleb ka sild selle nii riikliku propaganda juurde ja siin ei ole ühest vastust. Siin on see tasakaalu tunnetse vajadus. Nagu ma rääksin, et ilmselt meil on vaja mingid ühisraame ja ma arvan, et ka riigil on õigus nagu eeltada, ikkagi oma liikmetelt nagu teatud kaasa töötamist või pühendumist sellele riigile. Aga teokraatlikus ja vabas riigis peab jääma päris suur ruum inimestele. ikkagi ise oma elu kujundada ja ka arvamusi välja arendada. Ka vastupidiseid arvamusi. Lihtsalt peab tõesti see teljastik, millel rääkida. Võib olla midagi niisuguse.
2: Paar laused, mis haakuvad teie jutuga ja viivad meid nagu algusesse tagasi. Et mida saab endale ajaloolane lubada, kui ta kirjutab mingi teksti? Ma toon teile konkreetse näite ja ette eited, mida teevad tõsised vene ajaloolased Radzinskile. See nimi peaks olema tuttav tema mitmed raamatud Trotski, Stalin ja nii edasi on tõlgitud eesti keelde. Väga populaarsed, tõlgitud kümnetesse keelde, tohutute tiraasidega. Mida teeb Radzinski? See on fakt. Molotov külastas Stalinit 20. augustil 39. aastal ja on olemas dokumentaalselt kinnitus, et ta viibis Stalini juures kaks tundi 15 minutit. Mida ajaloolane saab teha? Teades tulevikku, tõenäoliselt oletada, et teemaks võis olla ka pakt. Suhted Saksan. Mida teeb aga Radzinski, mida ajaloolane ei tohi kunagi tea. Ta vormistab selle suhte kahe lehekülje liseks dialoogiks Stalini ja Molotovi vahel, mis on tööpärane, aga seda ajaloolane professionaalne teha ei saa. Oleks stenogram on teine asja, ei ole stenogram. Jah, tõenäoliselt see oli nii. Ja võt, see piir ongi tegelikult üsna õhu mida professionaalne ajaloolane ja mida tõlgendaja või nii sama huviline dramaturg Konradsinski võib enesele selle lubada. Lihtsalt tuli meelde, et natuke haakub meie algusega ja selle jutuga. Madis,
3: äh, taast, äh, Teerida natukene seda õppekava osa, et kui Eesti iseseisvuse aastas, siis esimene õppekava tuli 96 ja ma tahan ikkagi seda õppekava kaitsta selles osas, et nii põhikooli kui ka gümnaasiumi riiklikud õppekavad on õpetajat ühiskokkuleped. Peab tunnistama, et riigi sekkumine sellesse on mõningane, aga see on nagu selle valdkonna professionaalide poolt, praktikute poolt väga suuresti välja töötatud. Ja tööpoolest Eestis oli see õppekava mingises osas detailsem, kui me võtame näiteks Taani või Islandi või, või Hollandi õppekava. Ja seda detailsuse aastat ootasid õpetajad ise, sellepärast, et kui sa viid läbi eksameid, siis peab olema mingisugune kokkuleppeline osa, milliseid oskuseid on see siis arutluse kirjutamine, allikatega töö või mis konkreetsed persoonid või sündmused on need, mida me peaksime paremini teadma eksamiks valmistumisel, et saaks nagu hinnata, et muidu sa ei saa seda eksameid kokku panna. Aga ja me teame ka seda, et kui me välisindamist läbi viime, siis see aitab õppekava palju paremini ellu viia, mis omakorda tähendas seda, et tänu välisindamisele me saime teha ka pöörde ajale õpetuses, kus 90. aastatel oli oluliselt faktipõhisem ja 2000. aastat alguses läks ta oluliselt oskust põhisemaks. Ja mis on õppekava juures ka oluline on, et seal on üldpädevustes kokku lepitud, et millised on need inimesed, mitte ainult need teadmised ja oskused, vaid ka sellised pädevused või kompetentsid, mis neil veel peaks olema. Ja see on ikkagi ühe ühiskonna toimimise ühine kokku lõpe. Ja ja olla mis on ka erinevav võrreldes nagu... Läänemaailmaga, kes on vaba olnud ikkagi pikemat perioodi, siis me vajasime 90. aastatel sellist ühist väärtusruumi kokkulepet, et kuhu poole me püüdleme, et kas need on siis mingid euroopalikud, humaansed, demokraatlikud väärtused. Ja ma olen Leifiga nõus selles osas, et riike ei saa väga jõuliseks muutada. Ma olen käinud poolast tunnis, kus nad õpetaja rääkis Pilsutskist. Ja see oli nagu ülim, mis ta kõik saad rääkis, et ma jätis see juures kõrvale selle, et Pilsutski ka kehtestas autoritaarse korra, et, et me ei tohi kalduda nagu äärmuses, aga see kõik ikkagi baseerub ka väga heal õpetusel, mis tähendab seda, et mina pean erakordselt oluliseks seda õpetaja kvalifikatsiooni, et see ettevalmistus peab olema professionaalne ja siis me saame Anda väga suure vabaduse sinna klassiruumi, et kui see ettevalmistus on tagasihoidlik, siis seda enam me vajame seda suunavad dokumenti, mis siis või määrust, mis siis annab nõu sellele inimesele, kes seda õpetust läbi viib, et mis on need oskused ja, ja selle sama peeria osas, et tegelikult meie 9. klassis õpilased juba õpivad seda peeriat ja võivad kümnaasiumuid uuesti korda... Ma
2: kontrollin paar aasta pärast, <gül> älgulad mida, mida Mis ma tahan
3: nagu öelda, on see, et see ongi nagu selline ühine kokkuleb, et, 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 et te saaksite mugavamalt oma tööd ülikoolis teha, siis see ettevalmistus peaks olema nagu see, et oleks see siduv osa. Et mina näiteks tajusin seda ühiskonnaõpetuses, ma lõpetasin 2001 ja meie kümnaasiumi ühiskonnaõpetus oli Ja kui ma läksin Tallinna Ülikooli, siis see oli väga keeruline, sest õppejõud ootasid meegest midagi, mida me ei olnud ette välmistanud. Et selle õppekava väärtus seisneb ka selles, et, et need kooliastmed oleksid seotud. Ja ikkagi me räägime ühtluskoolist ka, et mis on et Tallinna reaalkoolis 9. klassiaalõppe on samasugune nagu Käepa põhikoolis Võrumaal või Saaremaale Kuressaares kuskil, et see on ka väga oluline väärtus, et me suudame nagu kõneleda ühte keelt.
2: Ja mõnikord näidake lastele kaarte ka, sest kui mm -hmm. keegi on mulle kaks tundi rääkinud ristisõdadest ja ma palun näidata kaartil, kus Jerusalem on, siis seda otsitakse Põhja-Nabal ja kuskil Tšiili all seal. Ka nii, et mm -hmm. See ruumiline, mitte ainult ajaline, see on ka väga huvitav, mm -hmm. ja, vaid see ruumiline teadmine, see ka puudub.
0: Mm -hmm. Mõte ei puhetada veel pärastki. Kuule, ja.
4: kas ma saan veel vastata Just. Sest ma tahaksin tagasi tulla teie sõnavõttu abiga ka meie, meie paneeli pealkeerjale, kas ajalugu on lõplik. No alati on ju niimoodi, et, et ajaloolased leiavad ka uusi teemasid. Ja näiteks just see küsimus, kas vihma usidel on ajalugu, on tõstetud praegu ka ajaloolaste seest. Sest see on see selle selle keskkona buumiga, Hakkasid ajaloolased huvitama ka selles küsimuses, mis on loomadega, kas, kas loomadel on, on oma ajalugu. Nii et Ka Eestis tegelevad kolleegid juba selle teema ringiga, aga jällegi see metoodiline probleem, mida David tõstatas, on samamoodi olemas, sest nad kahjuks ei saa et Meil ei ole mingid alikad. Mida ajaloolased võivad uurida, on just seda kuidas inimesed suhtuvad nendese. Aga see on kindlasti mingi uus ja huvitav teemaring, millest me võime siis kümme aasta pärast natuke rohkemalt rääkida. Metallkonksu leiutamine
2: kindlasti muutis vihma saatust.
4: Kindlasti, kindlasti.
0: Ma, meil on aeg vaikselt juba läbi saamas, aga ma lõpetuseks tahan ka seda küsida, et nüüd, miks neil teemadel üldse on Mulle tundub oluline rääkida on see tõttu, et minu mõelest see, mida näiteks koolis räägitakse tunnis või ka ühiskonnaõpetuse tunnis, kujundab väga palju seda, milliseks, selle, milliseks see õpilane kasvab, milline on tema väärtusruum, milline on tema identiteet ja see tõttu mulle tundub ka, Aga oluline just arutada selle üle, et millised on meie ajaloonarratiivid ja, ja kuidas ja mida me koolis õpetatakse. Ma küsingi lõpetuseks teilt seda, et kuidas teile tundub, kuidas see ajaloõpetamine inimese identiteeti kujundab ja mis mõju sellel on? Karsten, alustame sinust.
4: Um, minu meelest, mis, mis, ajalu, mis ajalugu saab anda on eeski, et just oskused, oskused orienteeruda. Ja mis on minu meelest just Eestis praegu väga suur probleem, on, on tudengida um, kvalifitseerumine Sest mis on, mis on Eesti ajaloosuhtes spetsiifiline? Spetsiifiline on just see, et, et kogu see allikate baas ei ole ainult Eesti keeles vaid on ka saksa keeles, on ka vene keeles. Nii et, et tõesti orienteeruda just oma enda riigi ajaloos, inimesed peaksid tegelikult oskama väga head tasemel just neid ajaloolised keeled. Aga see on ka meie no nüüd ülikoolis professionaalides suhtes väga suur probleem, et inimesed, me ei saa enam eeldada seda, et tudengid oskavad just neid keeli. See on ka selles mõttes väga, väga keeruline ülesanne, kuidas seda organiseerida ka tüses, et, et inimesed on ettevalmustatud selleks, et saada ajaloo no, ekspeadid, ütleme niimoodi.
0: Matis, kuidas sinule tundub, kuidas see ajaloo tund näiteks noort inimes
3: kujundab? Kui õpilane asub õppima Tallinna Reaalkoolis esimeses klassis või tuleb 7. või 10. klassi, siis meil on õppekavas integreeritud reaalika, mis on siis Tallinna Reaalkooli ajalugu või Tallinna Reaalkooli lugu. Ja meie jaoks on see erakordselt nagu oluline ühe kooli loo mõistmisel, aga eelkõige sellise väärtusruumi tunnetamisel. Ja see minu meelest kannab enam, kui me kanname neid reaalisõrmuseid, vaid just see sama, et me mõistame seda lugu. Kui me korraldame vilistles päevasid, siis direktori kabinetis on alati koos iga kümne aasta tagant lendud esindused, kes räägivad oma õpetajate lugusid, et see aitab ühelt poolt seda identiteeti väga tugevalt suurendada. Ja ma pean seda oluliseks. Ma tean, et Eestis on teisi kooli veel, kes niimoodi oma koolide lugusid räägivad. See teine pool, mida mina ajaloo juures nagu erakordselt oluliseks pean, on see, et see on ikkagi selline nii võõrgeel, minu silmis ka nagu võõrgeel, et, et kui sa tead oma lugu, teed oma naabrite lugusid, kaugemate naabrite lugusid, siis see on alati selline ühendav osa, mille pinnalt sa saad mõista seda või see tekib see ühis osa ja, ja teine teisest aru saamine. Ja viimane asi on, mida ma selles õpetuses ikkagi pean erakordselt oluliseks: on see, et need samad oskused, mida, mida te nimetasite siin kõrval, et selle universaalse keele sees on ka teatud universaalsed oskused. Ja palju on räägitud seda, et me peaksime ettevalmistama noori 21. sajandi oskustega. Minu kolleegist ajalõpetaja Marian Hees on Hollandist, ütleb, et Madis, et kui Minust mõned aastad vanem, et ma olis, et kui me neid sammu oskusid, mida me ajaloos kujundame, teeme väga hästi, siis need ongi need 21. säändi oskused. David, sama küsimus.
2: Ja kui keemia või füüsika õpetaja tahab midagi tõestada, siis ta viib lapsed laboratoriumisse. Ja minu jaoks ajalugu ja ma õpetaksin lapsi käsitlema ajalugu kui laboratoriumi. Kui laboratoriumi, mis anitab mõista meil oleviku. Inimest olevikus, võimu, kuidas tekib hirm, kuidas inimesed nakatuvad. Ja siis ma soovitaksin keskenduda nendele perioodidele, kus me näeme, no tinglikult võimu. Ma võin teile isegi öelda, kuidas see idee sündis. Üks minu hea kolleeg edutati asedirektoriks ja tema kõnnak muutus. Ma ütles, mis temaga on juhtunud, kus ma leian vastuse sellele küsimusele. Ja siis ma läksin Rooma keisrite juurde, sest meie kultuuri ruumis siin Euroopas on harva olnud perioode, kus üksik inimesel on olnud niivõrd täiuslik võim kui Rooma keisritel. Ja siis ma vaatan, mida nad teevad selle võimuga. Mida nad sellega teevad? Ma ei hakka teile ütlema, mida nad teevad. Ja eks inimene on muutunud läbi säändite? No ei ole muutunud. Ja võt sealt me leiame vastused. Või ma meie ühiskonnas Eestis mingisuguseid hirmu esimisi pisikuid. Ja siis ma lähen loomulikult kuskil 20. aastate Venemaale ja vaatan, mis seal juhtus. Algne vabadus Aleksandra Kollontai saadab kõik kuu peale. Kümne aasta pärast saadikuna Stokholmis keegi pole ta näppe sahtli vahele vahetanud või valutanud. Ta on Kuidas see toimib, kuidas need mekanismid toimivad. Ja on, see on see väga õige, võtse on see laboratorium, kus me otsime vastuseid, just nimelt. Me veelkord, me keskendume minevikule, see kõik on teise järguline. Meil on seda mineviku vaja selleks, et mõista oleviku ja ka tuleviku, tuleviku. Selleks on minu jaoks ajaluk kõige või selles seisneb ajaloo kõige olulisem on. Kui me piirdume ainult nende lugudega minevikust ja ei püüa sealt kätte saada mingit sõnumi oleviku ja tuleviku jaoks, siis on see niisugune no, mõnus tegevus. Miks ka mitte, kuidas nad kuningad sõid ja nii edasi on no, erakordselt lõbus. selle minu Venema raadiosaate on no, niivõrd. Järsult kuulavus kasvab siis, kui ma räägin tsaaride midanud sõid või Stalin sõi. Kas kotlette nii või kotlette naavad? See on erakordselt oluline. Kõik muu on teise järguline. Tegelikult on vastupidi ja ilmselt no, meie ülesanne on seda selgitada. Leif, sama küsimus.
1: Avastuslikus ja mõtestamine on kindlasti sellised head, head märksanud ja ka kasulikus jaoks. Me oleme neid nüüd mitut moodi läbi rääkinud. Kui haakuda selle arutelu niisuguse retoorilse avaküsimusega, siis võibolla veel korra tulla tagasi sellise loodusliku ja inimliku ajaloo erinevuse juurde. et olla ta on lõplik loodusliku ajaloo mõttes Selles plaanis, et ükskord saab maa või elumaal otsa, vähemalt sa on küllalt levinud arusam, siis saab ka ajalugu, inimeste ajalugu läbi. Aga nüüd inimeste endiaks, nii kui me kestame, ajalugu on alati avatud ja see, kuidas me räägime oma lugu, valmistab meid ette ka tulevikuks, paremini või halvemini. Ja see on põhjus, miks ka mina arvan, et selline ajaloo ja just nagu hästi valitud, hästi fokuseeritud lõikude käsitlemine on üks olulis oskusi ka 21. sajandil, et jällegi selline mõistmine ja, ja võibolla ka inimelike unistuste, mitte võimaluste, vaid ka piiride nägemine on hästi olulist asjad, mis tõesti ajas väga vähem autuvad, isegi kui me suutame palju rohkem kaevandada, hävitada ja nii aga
0: selliseks saigi meie tänane arutelu võib üks mõte, mida siit kaasa võtta, mis mulle väga meeldis on see, et, et selleks, et nii oleviku kui ka tuleviku mõista tasub ajalooga tutvust teha. Aitäh kõikidele, kes meid kohapeal kuulesid või kes, kes meid videoteel Jälgivad ja tore ta päeva jätku teile!